0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Fernández de la Reguera y bienvenido a este nuevo podcast llamado Download. Un espacio donde ustedes van a poder escuchar a diferentes expertos en diferentes áreas, pero todos sus temas ligados al liderazgo. Espero que les guste, que les sea útil, pero sobre todo que lo puedan replicar. Comenzamos. Pues bueno, no hay ciclo que bien empiece que termine. Y como les adelanté en episodios anteriores, este es el último episodio de esta temporada. Yo pienso lanzar otra temporada, todavía tengo a mucha gente que es súper valiosa y que estoy seguro va a querer compartir sus ideas, sus perspectivas, eh, sus experiencias, eh, obviamente todas ligadas con, con liderazgo, pero sobre todo estas vivencias de manera personal que nos acercan mucho a ella y que nos hacen sentirnos pues, lo que somos, humanos. ¿no? Nadie es inalcanzable o nadie es un superhéroe. Todo mundo estamos hechos de carne y hueso, sentimos, pensamos definimos, tenemos nuestras propias opiniones y en esta diversidad es lo rico del contenido de, de este podcast que he hecho pues prácticamente con todos los invitados eh, que ustedes nos han escuchado a lo largo de pues estos 13 capítulos. Este es el capítulo número 14 que lo voy a hacer con mucho empeño con mucho amor, con mucha dedicación y, y con una rica taza de chocolate con leche que me estoy echando en estos momentos. Y bueno, entrando al tema, ¿por qué no quise traer ningún invitado a este episodio? Porque quiero compartir con ustedes qué fue lo que aprendí, qué me dejaron estos dos meses dos meses y medio que inicié pues este proyecto este podcast que se llama download eh, invitando a diferentes personas que han tenido un como podría decir una influencia con las personas que les rodean ya sin duda, alguna ha dejado su huella en términos de liderazgo. Pero también, ¿qué han aprendido en el proceso? Y quiero hacer este episodio muy íntimo entre tú y yo que me escuchas. Tan íntimo que voy a viajar prácticamente por todos los episodios y contarte qué fue lo que yo aprendí. En momento seré vulnerable, en momento seguramente seré crítico en otras pues, podré ser un poco ácido y en otras podré ser muy suave. Pero es que así soy yo y esa es mi esencia y así me quiero mostrar contigo. Porque creo que en esta apertura y en esta vulnerabilidad es donde se gesta realmente el conocimiento. Y fíjense que empezamos con un episodio que a mí me gustó muchísimo. Hablamos con Cristian. Y Cristian, si se acuerdan de él, voy a prácticamente decirles a todos por su primer nombre, eh, nos dio diferentes tips de cómo él, pues, le gusta también contribuir a la formación de líderes. Él es un coach que también se dedica a dar conferencias y talleres, y sin duda alguna, pues toda esta pandemia a él también le vino a cambiar todo el juego. Él vive en Barcelona y estuvo tan rica esta plática que él eh, mencionaba casi al final y quiero empezar con él desde el final para el principio, porque él decía al final yo quiero dejarles a las personas que nos escuchan o a los líderes que nos escuchan que tengan en mente tres cosas cuando imprimen su liderazgo. La primera es que tengan siempre un propósito. ¿Cuál es el propósito que le están dando a su gente? ¿O cuál es el objetivo? ¿Por qué estas personas van a contribuir? No a hacer lo que el líder les diga, a contribuir a la visión que el líder está planteando. Tener un propósito, punto número uno. Dos, Darles autonomía. ¿Y, ¿Y a qué se refería, Cristian, en darles autonomía? Se refería a darles libertad, libertad de acción, libertad de aprendizaje. Para poderlos llevar a una tercera etapa, que es que estén preparados para poder llevar a cabo estas acciones, esta tarea y materializar la visión que el líder les plasmó. Y ligó la palabra autonomía con un tema de libertad, cosa que pues a mí me hizo todo el sentido. Entonces habló de que el líder debe tener un propósito, de que debe dar autonomía, pero que también tiene que preparar a su gente. Y dentro de esta lluvia de ideas también salió este concepto ligado de dos palabras, de generar conocimiento con conciencia. Hoy tenemos un vómito de información. Mm. Todas las redes sociales nos inundan de información. Tenemos que aprender a disgregar, a generar esta capacidad de síntesis. ¿Qué me sirve y qué no me sirve? Pero con conciencia y no replicar. Eh, si replicamos con inconsciencia, si entonces generamos información que no necesariamente está bien documentada o está verificada, pues generamos, podemos inclusive generar una crisis. Hoy vivimos una crisis. Ya había una cantidad de información brutal y ante esta información brutal, con esta crisis que tú y yo vivimos, pues teníamos que aprender a disgregar. Y fíjese que Cristian, utilizó esta palabra crisis, pero aparte le dio una entonación bien padre. Él eh, me platicó que la palabra crisis en chino está conformada de dos palabras o dos ideas que significa una, peligro y oportunidad. Por favor, mi, mi, mi chino es bastante malo, pero es algo así como hui Y hui Significa peligro y oportunidad. Fíjense qué interesante. O sea, los chinos ven ante la crisis sí un peligro inminente, pero creo que es normal. Por supuesto que debe haber peligro para, para afrontar una crisis. Está, te están sacando de tu área de confort. Es, te están cambiando el panorama. Yo ya no podía dar conferencias cara a cara. Las tenía que hacer a través de una plataforma digital como es esta. Pero fíjense, gracias a esa crisis se generó la oportunidad de desarrollar estos podcasts. O este, o este podcast con estos episodios, más bien. Y gracias a todo eso les estoy trayendo contenido que yo creo que es valioso. Fíjense qué interesante Toda crisis viene acompañada de una oportunidad. Eso era lo que estábamos platicando con Cristian. ¿Y, ¿Y cómo hacemos que esta crisis pueda desarrollarse de la mejor manera? Él hablaba sobre tres roles que debe de tener un liderazgo o debe imprimir un liderazgo. El rol de mentor, el rol de coach y el rol de formador. Donde el, el rol de mentor, pues lo que busca es este desarrollo de su gente contra los resultados. Sí es importante los resultados, alcanzar los resultados, sin lugar a dudas. Pero es también muy importante el desarrollo. En la medida de que tu gente desarrolle ciertas habilidades, que yo le he dicho muchas veces, modifiquen comportamientos, los resultados se van a dar por sí solos. Y ahí es donde el mentor acompaña. Pero después viene un rol de coach donde el rol de coach lo que les ayuda es a desarrollar esas habilidades técnicas también para hacer sus tareas de mejor manera posible. Desarrolla el mejor camino o le ayuda a la persona a encontrar el mejor camino más eficiente para el logro de sus resultados. Y después viene el tercer rol, que es el rol de formador, donde se enfoca completamente en este desarrollo de él capacidades. Yo pudiera decir que el rol de formador entra también dentro del rol del coach y del rol de mentor. ¿Por qué no? Después de este episodio que tuvo un gran impacto, la primera semana llegó casi a las 80. 85 descargas. Que voy a hacer aquí un paréntesis. Chequé las, la, las últimas estadísticas que me da Spotify que me da Spreaker, que es la plataforma con el que subo estos podcasts. Y resulta que ya vamos eh, pues cerca de las 960 descargas, cosa que estoy encantado de la vida. Espero que conmigo existan 40 descargas más y lleguemos a las mil. Y los voy a celebrar con todo gusto. Y, y bueno, el segundo episodio, eso fue un paréntesis, el segundo episodio hablamos con Jacqueline de Cariño, Yaca. Y Yaca habló sobre un concepto bien interesante que es el liderazgo incluyente. Si, si, si ustedes se acuerdan, eh, Jacqueline Saldívar es la directora de recursos humanos de Constellation Brands, una empresa importante en el ramo cervecero y productos de consumo. Pero hablamos sobre esta cultura organizacional, cómo yo puedo desarrollar más la cultura organizacional. Y, y ella nos decía, a ver, creo que debemos entender bien dónde estamos con una posición consciente para entonces empezar a definir el camino. Dejarnos de quejar de la situación para empezar a tomar acciones y ella utilizó una frase en inglés que me encantó. Leadership happens at every level. Quiere decir que el liderazgo sucede a cualquier nivel. No importa que seas el CEO de la compañía, el vicepresidente o que seas el analista o el coordinador. No importa el nivel. El liderazgo lo influyes a todos los a todas las personas que tocas, inclusive a todas las posiciones con las cuales tienes una injerencia directa o indirecta, porque tus comportamientos, aunque no, las, no los tengas directamente contra una persona, esa persona que no recibe tu comportamiento de manera directa, eh, por medio de un impacto colateral, pues lo puede estar recibiendo. ¿A qué me refiero? Que escucha cómo te comportas, que escucha las opiniones de los demás que tienen sobre ti, sobre tu liderazgo y eso va generando una imagen. Por eso lo que ella decía de leadership happen at every level, estoy completamente de acuerdo. con ella No puedes transformar o generar una cultura organizacional si no te conoces y no sabes a dónde estás. Entonces, yo le preguntaba al final, bueno, ya a ver, danos unos tips. ¿Qué necesitamos tener? Bueno, primero, autoconocimiento. Dos, liderazgo inspiracional. Pero algo que me encantó, que ella dijo, es un tema de vulnerabilidad. Y fíjense, lo que estoy haciendo ahorita con ustedes es de darles un resumen de qué fue lo que yo aprendí, porque este es el objetivo de este episodio. Es... ¿Qué fue lo que yo aprendí en estos 13? Es inclusive ponerme vulnerable ustedes en mostrar el conocimiento adquirido. Puedes estar de acuerdo o no, no importa, pero forma parte de esa apertura. Tú estás sentando y le pusiste play porque estás abierto a escuchar otras cosas y de ahí vas a trabajar, a digerirlas, a masticar bien las ideas. Y tener tu propia opinión. Eso fue lo que me encantó del episodio de, de, de Jacqueline. Después traje al micrófono a, a un querido amigo. A Marco Salinas. Que Marco nos contó su historia personal. Y pues ahora se ha dedicado gran parte de su función. Pues ha sido desarrollar eh, pues una plataforma como host que se llama Airbnb, es decir, él renta su departamento y administra otros más, pero ha tenido pues una convivencia muy cercana con esta plataforma. Y, pero algo que me impactó de, de, de Marco es que eh, nos plasmó esta idea, la relación personal siempre impacta en la relación profesional. Él... Curiosamente nos platicaba, y esto se me quedó muy grabado, que cuando empezaron a hacer estos grupos de Airbnb y que aquí en México empezó a generarse esta idea y a gestarse esta idea y que las demás personas lo vieran como un ingreso adicional a lo que ya tenían eh, y empezaron a juntar los grupos. Pues prácticamente... Las gentes que asistían ahí tenían una actitud de que, a ver, primero yo escucho para saber qué es lo que me dices, qué precio tienes, porque te veo como competencia en lugar de poder empezar a colaborar. Y conforme pasó el tiempo y la gente se empezó a abrir, empezaron a entender que no eran competencia, que podían fungir más como un organismo colaborador. Y todo esto se gestó porque se dio una relación personal. Yo he tenido infinidad, infinidad, en verdad, de, de ejemplos donde la relación personal impacta en la relación profesional. Cuando yo he tenido problemas en las relaciones personales, han impactado en las relaciones profesionales y viceversa. Cuando he tenido grandes aciertos en relaciones personales, He tenido aciertos también en relaciones profesionales. Entonces, eh, la gran idea que yo me quedé con, con Marco es esta idea de comuna o esta gran comunidad cuando se gesta en, en la visión cooperativa y de, por favor, compartir valor hay mucha gente mezquina que piensa que compartir valores solamente lo comparto de mi bolsillo izquierdo para el derecho, <risa> es que incrementa la productividad y en consecuencia acentúa la confianza. Son dos términos del liderazgo que los vemos diariamente. Después el capítulo número cuatro, que la verdad fue un capítulo... Bien interesante. Traje al micrófono a dos personas, a Luis Enrique y a Dulce, que son directores generales de dos cerveceras artesanales. Una está en Baja California y otra está aquí en la Ciudad de México. ¿no? Baja Brewing eh, en Baja California, obviamente, por el nombre lo dice, y Cru Cru, que está aquí en la Ciudad de México. Y lo que me llevé de ellos es que tener una correcta planeación es vital para la sobrevivencia de cualquier proyecto que te pongas enfrente. Ellos, que empezaron desde cero, llegaron a tener planeaciones de un año dos años después de empezar a ya eh, vender de manera formal o de manera mucho más industrial su cerveza. ¿Y qué me lleva todo esto? Pues que hay que tener paciencia. Orden y estructura. ¿Cuánta paciencia nos hace a veces falta? Queremos todo de manera inmediata. Y como ahora tenemos mucho contenido on demand, que le podemos poner pausa y lo podemos reiniciar cuando queramos. O okay, que me puedo chutar... Toda una temporada de un podcast, 14 capítulos <ríe> o episodios, en una tarde, si yo quisiera. Y no me tendría que esperar a la siguiente semana que lo transmite una televisora. Pues cada vez esta capacidad de paciencia se va disminuyendo. Tenemos que fomentar la paciencia. Si no tenemos paciencia podemos cometer grandes errores. Después eh, de eso traje también al micrófono a otro amigo que conocí en esta etapa de mi vida de coaching o de conferencista que se llama Luis Magaña y con Luis hablamos de un tema increíble, la resiliencia, que es esta capacidad de modificarse en consecuencia de crisis o de momentos duros pero aprendiendo de las experiencias y generando una mejor versión de ti mismo. Luis eh, y yo peloteábamos sobre este concepto de aprender desaprendiendo y eso es lo que hace una persona resiliente. Ella decía que una persona resiliente, él, perdón, ya le estoy cambiando de sexo a mi estimado Luis, él decía que una persona resiliente es una persona que debe de tener muchas características, pero él nombró cuatro importantes. Que debe de tener un autoconocimiento claro, que debe de tener un autocontrol, que debe de ser una persona positiva y que debe de ser una persona muy flexible. Autoconocimiento porque en esta conciencia de decir estoy viviendo una crisis, esto me sucedió, pero ya me sucedió. ¿Qué es lo que aprendí de eso? Eso genera un autoconocimiento. Autocontrol de no caer en un círculo vicioso que la crisis lo arrastre a inmovilizarse. Eso lo lleva a ser una persona positiva porque entonces está viendo la oportunidad de decir qué es lo que tengo que aprender de esto y ser flexible para poder irse adaptando al cambio. Después, una persona que conocí durante mis tiempos de estudio en la maestría, que fue Manuel Miembro, que él eh, hablaba sobre lo que la locura nos hace hacer. <ríe> y recuerden, Manuel, eh, pues, un escalador con mucho amor a la camiseta de la escalada y que aparte eh, trabaja en un banco muy importante, BBVA, Bancomer, eh, dentro del área de Agile, que lo que hace es que agiliza procesos internos para hacer más eficiente la operación. Les acabo de dar un resumen hace como muy... una Síntesis súper acotada. Pero yo lo traje al micrófono porque él tiene una historia bien, bien interesante cuando subió el Aconcagua Y yo le decía, bueno, pues para algunos pudiera ser una locura en verdad, pues subir más de 7000 metros. Hace un frío brutal. El medio ambiente es completamente hostil, pero está esta sed del ser humano de saber y hasta dónde sus capacidades y sus límites pueden llegar. Y, y nos hablaba de esto, nos hablaba que esta locura lo llevaba a hacer cosas cada vez diferentes y de salirse de su área de confort. Él dio una frase que me encantó. Fíjense, la vida está dispuesta a pagarte cualquier precio que le pidas. Y él le agregaba una otra frase que decía, pues entonces no le pidas centavos. Porque si le pides centavos, la vida te va a pagar con centavos. Pídele miles, pídele, pídele millones. Pero para poderle pedir millones, tienes que estar dispuesto a contribuir en esa misma medida. Si contribuyes en centavos, recibirás centavos. Si contribuyes en miles y en millones, recibirás miles y millones. De ahí saltamos al episodio número 3 con Mariana. Mariana Chávez. Esta health coach que tuvo una vida corporativa súper exitosa y después hizo un cambio de 180 grados para irse a vivir a la playa con su pareja, con su hija. Y que ha tocado a muchas personas eh, desde el punto de vista de cómo ella ve la vida, cómo la trata y cómo actúa en consecuencia. Y hablamos sobre los cambios. Y un tema interesantísimo fue que los cambios se dan para poderte abrir posibilidades. Tú cuando afrontas un cambio te abres a posibilidades, pero también tienes renuncias. Pero cuando esas renuncias las haces en conciencia, haces que tu presente sea mucho más palpable y en ese orden de ideas las posibilidades se te abren. Y aquí es donde entra mucho este concepto porque me pueden decir, bueno César, perfecto, ¿y, y de qué me sirve o, o cómo va relacionado esto con liderazgo? Yo tengo un, un concepto que se llama Boomerang Leadership, donde yo hace, eh, el día de ayer o antier, no recuerdo bien, posteaba sobre este concepto de Boomerang Leadership, o decía o mencioné en uno de mis posts, en uno de mis videos, eh, donde el liderazgo que tú imprimas siempre se te va a regresar. Si tu liderazgo es deficiente, vas a obtener una respuesta deficiente. Si tu liderazgo es incluyente, provocativo, pero que al mismo tiempo desarrolle, en consecuencia vas a obtener desarrollo, vas a obtener provocación. Entonces, ¿cómo lo ligo? Pues cuando tú ves internamente y haces consciente sobre los cambios, estás teniendo este liderazgo interno y en consecuencia vas a poder imprimir ese liderazgo hacia los demás. Una charla interesantísima se dio en el episodio número 8 con José Antonio. José Antonio, director general de Bimsa, donde hablamos sobre la adaptación. Y él decía que la adaptación es ahora una cualidad de vida o muerte. O sea, ya antes te podías hacer medio tonto. Y no quererte adaptar. Hoy, en el entorno donde vivimos y nos desarrollamos, o donde queremos desarrollar un negocio, o donde queremos desarrollarnos personalmente, hay también tanta información, tanta competencia, tantas variables involucradas en la ecuación, donde te tienes que adaptar. Porque si no, en verdad, te me vas a quedar atrás. Y él utilizó una frase increíble, y les voy dando las frases que me dieron cada uno de ellos, ¿no? o los que yo pesqué en su momento. Antes el riesgo se prevenía, hoy el riesgo se tiene que administrar. Y eso habla sobre esta gran adaptación que ha tenido José Antonio en su entorno y en su liderazgo para con su compañía y con su gente. Tuvo que cambiar drásticamente su modelo de negocio. O más que cambiarlo, modificarlo al entorno, no adaptarlo al entorno. Esa era la palabra que quería, que quería decir. Después vino al micrófono Ricardo. Ricardo es la pareja de Mariana, la de hace dos capítulos anterior, ¿no? capítulo 7. Y yo traje también a, a, a Ricardo, porque Ricardo... Tiene una dualidad de formación bien interesante. Es terapeuta enfocado mucho al tema de, de pareja, pero antes de eso tiene una carrera profesional que lo llevó a pues, eh, colaborar y trabajar años en la industria del, del cine y también en la industria de la publicidad. Entonces tiene esta parte formativa, pero también esta parte sensible y flexible de la, de la parte de, de, de la terapia, ¿no? como terapeuta gestalta. Y lo que hablamos es también sobre un poco sobre los procesos de cambio, donde él mencionaba que nada es estático, que a veces las ideas preconcebidas, y eso era el, la idea general de este episodio, es cómo estas ideas preconcebidas nos influyen y nos pueden influir inclusive hasta en nuestro liderazgo y en la manera en cómo pues abordamos a, a los demás y, y lo que él eh, decía es que estas ideas preconcebidas nos pueden limitar a ciertos comportamientos y yo le decía, bueno, qué okay, Ricardo, ¿cómo podemos romper este círculo vicioso? Nos decía, bueno, pues primero hay que ser conscientes también. ¿Se dan cuenta cómo todo trae un eje conductor? No estamos eh, mostrando el hilo negro. Estamos inventando la rueda. Todo va ligado. Y otra cosa que me llamó también la atención fue que a través del agradecimiento nos hace sernos mucho más presentes. Y también eso tiene que ver con la conciencia. Y nuevamente, a través de la conciencia y a través del agradecimiento podemos ir entendiendo que estamos teniendo una idea preconcebida y por lo tanto modificada. Después traje también a un amigo muy querido donde... Pues tuvimos la fortuna de trabajar, pero también de estudiar juntos la universidad, que es Mauricio Terán. Y Mauricio Terán, si hay alguien que yo puedo decirles que es un tipo eh, sumamente, eh, ¿cómo les podré decir? Dinámico, pero sumamente estructurado y, y, y con mucha autoconciencia es Mauricio Terán. Y Mauricio, ¿a qué se dedica el día de hoy? Se dedica a dar coaching a diferentes mamás para que a través del ejercicio eh, pues puedan modificarse y sentirse mucho mejor ¿no? a subir esta autoestima. Eh, y Mauricio utilizaba una analogía increíble. Decía, se vale bajar el ritmo César. Porque a veces estamos en esta euforia de que las cosas se hagan cada vez más rápido. Lo que yo les decía de la paciencia, ¿no? En esta impaciencia brutal de que el obtener resultados inmediatos y volverme rico de la noche a la mañana porque veo perfiles de Instagram que a través de aplicaciones eh, mágicas se vuelven ricos y se vuelven influencers, ¿no? Todo esto lleva a un proceso y un ritmo. Yo llevo más de un año posteando un post diario y, y bueno, cuando después de que tuve este episodio con, con Mauricio, quise entrar en un, en un, en bajar el ritmo y me fui a una cabañita que tiene por ahí mi hermano, donde no hay nada que te pueda, que te pueda, este molestar, no hay señal de internet, absolutamente nada. Entonces, esa limitante del internet también me hizo no postear en esos dos días de fin de semana. Y me fui allá y me y pasé un fin de semana increíble eh, con, con mi novia y tuvimos un, un, un momento de pareja donde estuvimos ella y yo platicando de un chorro de cosas. Y caminar por el bosque y subir la montaña nos hizo conectarnos. Y regreso al tema de Mauricio, porque me quedé a la mitad. César, se vale bajar el ritmo. Se vale bajar un poquito la cadencia, pero no pares. Mantente en movimiento. El día lunes empecé a postear. Bajé el ritmo. Bajé en cadencia y así lo posteé. El lunes posteé eso. <ríe> Y, y me encantó eso porque, pues eso me hizo ser más flexible y quitarme ciertas barreras mentales de decir, no, 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 yo tengo que postear todos los días. Yo le estoy posteando porque me tiene que nacer, no porque tengo que estar obligado a. Y en ese orden de ideas es porque les quiero compartir valor. Habrá gente que les gusta lo que leen, de lo que yo escribo, y habrá gente que no, y está perfecto. Y en este orden de ideas. Lo importante es que no paré, solamente bajé un poco el ritmo. Después hablé con Luz María. Luz María, directora general del grupo gasolinero G500, una mujer que también la conocí en la maestría y que le tengo una estima, pero también una gran admiración porque ha sido una mujer que ha sabido abrirse paso y Luz María eh, habló mucho sobre la adaptación y el desarrollo que debe eh, de tener o que está teniendo ahora la mujer en diferentes ámbitos. Pero hablamos sobre el tema del género, donde no necesariamente el género tiene que ir ligado a ciertas actividades. A veces pensamos que por que por ser mujer, por ser el hombre o por ser el género que tú quieras, el que sea, tienes que estar predefinido y preprogramado para hacer ciertas cosas. Y no es cierto. Cualquier género puede tener las habilidades o puede desarrollar las habilidades para hacer cualquier actividad que se proponga. Y eso, pues, hablaba a que mayor diversidad en entendimiento, existe mayor flexibilidad. Después vino Celso. Celso Ramírez es el director de operaciones de una consultora basada en Monterrey, de la cual yo tengo relación profesional en algunos proyectos desde hace más de seis años. En algunos proyectos estamos asociados y hablamos sobre eh, si es necesario actualizar mi experiencia. Celso es una persona de muchos años de experiencia, de gran kilometraje recorrido y él decía, pues eh, el tema de mantenernos siempre actualizados es primordial. Ahora más que nunca, el conocimiento, él puso un dato bien interesante, el conocimiento, escúchame bien, se está duplicando cada cinco años. Entonces el poderte actualizar ya es una cuestión de supervivencia. Y hay gente que solamente piensa, y él así lo manifestaba y lo dijo textualmente, el solo hecho de nacer, vivir y crecer, piensa que ya es garantía de estar formados. Y ah, ah no, te tienes que actualizar constantemente. Alguien muy querido a mí y muy cercano alguna vez me dijo, chango viejo no aprende maroma nueva. Híjole, y qué, qué error, a mi punto de vista, pensar así. Porque entonces eso quiere decir que te estás negando completamente al aprendizaje. Y la persona que ya deje de aprender es casi, casi aquella persona que pudiera dejar a respirar porque su existencia la limita solamente al aprendizaje dado en el pasado. Bueno, después de ahí, Entramos en capítulo número 13, donde otra vez traje a Mariana y Ricardo. Se ve que les tengo gran estima y sí, les tengo muchísimo cariño. Pero aquí hablamos sobre las etiquetas. ¿Por qué nos encanta etiquetar? ¿Por qué cuando estamos en una posición de liderazgo también etiquetamos o nos etiquetan a nosotros como líderes. Y lo único que hacen estas etiquetas es que nos dividen. Nos limita. El dar un juicio nos limita. Y yo le preguntaba a Mariana y Ricardo, bueno, ¿cómo dejamos de etiquetar? ¿Cómo dejamos de dar un juicio? Y claro, la respuesta vino a la luz de una manera como muy clara y muy franca y me decían, César, pues nuevamente tienes que ser consciente que estás emitiendo un juicio es que esta persona no me gustó cómo piensa o cómo fue lo que dijo. Bueno, en ese momento tienes que ser consciente que estás emitiendo un juicio para entonces decir, ups, estoy emitiendo un juicio, no seré que yo me estoy reflejando también. Entonces, eh, les acabo de dar un resumen corto sobre el aprendizaje que yo tuve de toda esta de todas estas temporadas o de todos estos capítulos en esta temporada. Y ayer escribí algo al final del resumen de todo esto y puse lo siguiente. Creo que el liderazgo no nada más es una habilidad que sirve para influir en otros. Hoy el liderazgo se gesta internamente. Existe un propio liderazgo que en un ejercicio muy íntimo, de conciencia plena, te permite desarrollar habilidades. El liderazgo entonces inicia internamente y de manera constante para luego dar pie en la ayuda del desarrollo de otros. Sin conciencia no hay liderazgo. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes de haberse tomado estos pues cerca de 40 minutos y de escuchar este resumen. Pero sobre todo el aprendizaje que a mí me dejó. Y quiero seguir aprendiendo. Y por eso voy a lanzar una segunda temporada. Y quiero seguir compartiendo ese aprendizaje. ¿Cuándo voy a lanzar esta segunda temporada? Francamente no lo sé. Posiblemente en un par de semanas. Pero me voy a dar y me voy a tomar mi tiempo para planear bien. Y para tener esta paciencia. Para traerles contenido que les aporta. Yo de todo corazón les agradezco pues estos minutos de vida que invirtieron y los que han estado siguiéndome durante todos estos episodios y que se van a aventar cerca de 14 horas de contenido, de puro contenido, cerca de 14 horas de contenido más o menos, pues espero que les aporte algo. Les mando un fuerte, fuerte abrazo y nos vemos en la segunda temporada. Chao, chao. Bueno, pues muchas gracias por habernos escuchado. Hemos llegado al final de este capítulo. Mi nombre es César Fernández de La Reguera y fue un gusto haber estado con ustedes nos vemos en el siguiente capítulo adiós